0: L'actualité patrimoniale selon le GIRA. SC ou nom propre, que choisir quand on investit à deux Lorsque l'on souhaite investir sur un bien immobilier à plusieurs, la question se pose sur le mode de détention. SC ou nom propre, voire SRL de famille, autant de choix ayant des conséquences diverses. Mais existe-t-il une martingale en la matière SC ou nom propre, l'indivision, la simplicité administrative. En l'absence de disposition, lors d'un investissement immobilier à plusieurs, l'acquisition se fera sous le signe de l'indivision. Comme son nom l'indique, elle se caractérise par l'incapacité de déterminer un lot distinct par investisseur afin de procéder à un partage, ce qui est le cas avec un appartement ou une maison individuelle. Indivision et notion de propriété. Chaque investisseur détient une cote part proportionnelle à ses contributions en termes de financement du bien. Il peut y avoir une dichotomie entre le financement prévu à l'origine consignés dans l'acte notarié et la réalité économique durant la période de financement. En cas de litige, la personne lésée devra justifier de ses contributions pour demander réparation par voie judiciaire. Indivision et gestion administrative. C'est là, là que, que le bas blesse. Laisse. Chaque, Chaque indivisateur a les mêmes droits droit sur la gestion sur la du bien. Cela signifie que les décisions doivent être prises à l'unanimité. En cas de désaccord, on peut très rapidement se retrouver en situation de blocage. Le risque juridique de l'indivision. Comme évoqué précédemment, l'indivision existe du fait de l'impossibilité de procéder à un partage d'un bien en lot distinct. Cela en fait un statut transitoire, tellement temporaire que la loi a prévu que nul ne peut être contraint de rester en indivision. En d'autres termes, termes, si un des indivisaires, indivisaires souhaite, souhaite y mettre fin, mettre il en a la possibilité à tout moment. Dans ce cas, la cote-part de ce dernier est proposée en priorité aux autres indivisaires qui possèdent un droit de préemption. En l'absence d'accord et de rachat, le bien devra être mis en vente pour sortir de l'indivision. Essai au nom propre, la convention d'indivision comme palliatif administratif. Dans le but d'encadrer l'indivision juridiquement, il est possible de mettre en place une convention d'indivision entre les propriétaires. Cette convention ne pourra se mettre en place qu'en cas d'indivision volontaire. Les indivisions nées de succession ou de dissolution de communauté suite à un divorce ne sont pas concernées par cette disposition. La convention devra être formalisée par écrit. Inventorier les biens concernés ainsi que les droits de chacun des indivisaires. Pour la rendre efficiente, elle doit être publiée au service de publicité foncière. La convention d'indivision est un contrat entre les co-indivisaires. Il, Il peut être, être, être conclu, conclu à durée déterminée. Dans ce cas, sa durée maximum est limitée à 5 ans. Au-delà de cette période, la reconduction se fera de manière libre, en accord avec toutes les parties. On peut prévoir dès le début une tacite reconduction. Mais elle peut aussi être conclue à durée indéterminée. Dans ce cas, il est possible de faire jouer son droit à la sortie d'indivision en forçant la vente du bien. Dans le cas d'un projet de vente, il faut obtenir la majorité des deux tiers des droits indivis pour lancer le projet sous condition de formalisme. Dans la convention, il est possible d'aménager un bon nombre de règles de gestion comme la nomination d'un gérant pour l'indivision ou la répartition des frais entre les indivisaires. La SCI pour des solutions sur mesure et évolutives dans le temps. La constitution d'une SCI nécessite un formalisme plus lourd que l'indivision. Cette lourdeur administrative se traduit notamment par la création de statuts indiquant les règles de fonctionnement de la société. Qui dirige une SCI Il Et est prévu de... que les associés nomment un ou plusieurs gérants en charge de la gestion de la société. Cette nomination est en général à durée indéterminée. En, en cas, cas de, de collège de gérance, tous, tous les, les gérants ont les pleins pouvoirs sur pouvoir. la société dans la limite de l'objet social. Attention en cas de mésentente, car le premier qui prendra une décision aura forcément raison. Des conditions de révocation spécifiques... Votre prorata des parts sociales peuvent être prévus dans les statuts. A contrario, il est aussi possible à un gérant de démissionner de son mandat. La grande liberté contractuelle. Mais au-delà de cette apparente lourdeur administrative, n'est l'opportunité de profiter de la liberté contractuelle liée aux droits des sociétés. Hormis les dispositions d'ordre public qui sont incontournables, droit à l'information, convocation aux assemblées générales, droit à l'affectation des bénéfices aux du fruitiers, il est possible de prévoir des conditions spécifiques dérogatoires pour le reste. Cela permet par exemple de dissocier la finance de la gestion administrative de la société. Vous comprendrez aisément la nécessité de se faire accompagner lors de la rédaction des statuts. Autre avantage, il est possible à tout moment de modifier les statuts en cours de vie de la société par le biais d'assemblées générales extraordinaires. Une fiscalité sur mesure. Contrairement à un investissement en nom propre, il est possible de choisir le type d'imposition afférent à la SCI. Par défaut, la SCI ne paiera pas d'impôt sur le revenu généré. Charge à chacun des associés de déclarer les revenus perçus en fonction de son état. Une société commerciale paiera de l'impôt sur les sociétés avec obligation de procéder à des amortissements comptables, alors qu'un associé personne physique déclarera des revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu. Il est possible sur option d'assujettir la SCI à l'impôt sur les sociétés.